1: ¿Cómo les va? Muy buen día Tengan ustedes bienvenidos a PGNomics Economía pesada Hoy tenemos un tema relacionado con la inclusión del sector femenino en la, en la economía mexicana, los avances y hacia dónde queremos que vaya, todos los que estamos de alguna manera involucrados en el sector, y cómo está ocurriendo esto, debemos decirlo y hay que admitirlo en este momento: el club de Toby es digamos, la, la marca de la casa de, de, del sector económico, de los empresarios y demás, sin embargo el espacio que poco a poco han ido ganando hay que irlo respetando y bueno yo creo que lo que tendríamos que revisar es cómo han ido avanzando cada una de las empresarias que conocemos, pequeñas, medianas y grandes. Por supuesto, han destacado también en otras áreas como la academia, como la ingeniería, como la educación. Pero vamos, es impensable el desarrollo económico de México en los últimos 20 años sin su participación. Y tenemos a un feminista reencauzado, reeducado, de primer nivel, señor Kikín. ¿Cómo está usted? Muy buen día.
0: Estoy contento y alegre esta vez porque bueno, vamos a conocer Kikín. por primera vez Un Día Sin Mujeres. Esto es inaudito en el mundo, ¿no? O sea, no había habido una marcha de este tipo, de este tamaño, de esta envergadura en los últimos... Pues, nunca. <risas> nunca, nunca, ni siquiera hemos sido testigos nosotros de un día, de un paro nacional en México, ¿no? Nunca había habido esto, nunca se había, pues, siquiera sugerido, ¿no? Ni en los gobiernos del desarrollo estabilizador, ni Luis Echeverría, ni Salinas, ni Cedillo digo hay otros revoltosos como los del ESME que les gusta hacer marchas y paros o, o los mismos estos de la izquierda de López Obrador que acuérdate los que nos mismos. dejaron un año sin el, sí. el paseo de la reforma, no fueron seis
1: meses, fueron seis meses del paro de reforma, fueron seis meses,
0: el corazón financiero de este país lo paralizaron durante un largo tiempo, digo acá va a ser solo pues un día, terminó
1: él asumiendo como presidente legítimo,
0: legítimo y legítimo como sea pero más allá de todo eso esta es una gran noticia en el sentido de que llueven datos y datos vienen en relación a cuál es realmente lo que se va a perder por este paro digo que no será una pérdida en realidad porque
1: yo no creo que haya manera de medirlo en función de que no sea para un sector productivo en general se van a parar ciertas áreas y no creo que lo hagan todas por ejemplo todas las mujeres trabajadoras cuyo ingreso principal no es el salario, sino, por ejemplo, las propinas. ¿no? Toda esta área de servicios que depende de la propina y o las mujeres que están en plataformas digitales trabajando o en comercios o en restaurantes. pues estéticas ¿no? Por ejemplo, pues las propinas para ellas son una, son una parte muy interesante de su ingreso. En algunos casos llegan a duplicar o hasta triplicar el salario. Entonces, pero lo importante, digo casos que yo conozco de digo no son todos insisto donde pues, el ingreso importante no es el salario sino la propina por un lado por el otro bueno tal vez donde veamos un impacto más fuerte sean en esta, en esta área donde estén trabajando ya en nómina ¿no? Sí. trabajando ya por nómina y hay ahí una, un paro general de ciertas zonas, me parece que lo que vemos es que hay muchas mujeres trabajando en diferentes áreas de la economía y entonces hasta todo lo pasado vamos a poder medir el impacto yo sí creo que en este momento dos de cada seis empleados son mujeres
0: no, y además vemos que hay un gabinete donde es michi micha no
1: pero yo no veo ese gabinete realmente siendo un gabinete buscando equidad o igualdad no, yo creo que ese gabinete es más pensando en cómo no irse tan mal, porque no veo que les dejen tomar las decisiones al final del día, pero tampoco a los hombres, ¿no? Entonces,
0: este... no, me, me gustaría ver a lo mejor racional ese día, no ver a la construcción de la refinería, que, que seguramente.
1: No, porque es que hay martes, ¿no? Entonces, este.
0: O Olga Sánchez Cordero, si hay algo interesante en política interna que diga, no, pues el día de hoy. Algo, algo
1: relacionado con crimen organizado, algún tema internacional.
0: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, escribió en Twitter, solidaria como mujer y a título personal me subo al paro nacional del 9 de marzo, un día sin mujeres
1: todos estamos a la expectativa de qué va a pasar lo que podemos decir es lo siguiente a partir de los 80s el incremento en la participación de las mujeres en la economía ha ido creciendo, hoy tenemos más o menos 40% de la economía está basada en trabajos realizados por mujeres, en, en términos de en dónde están ubicadas en el sector empresarial, las mujeres empresarias siguen siendo una minoría
0: Tú nos 7% un... más o menos en la de...
1: Coparmex, Coparmex hablaba de que teníamos un 7% de mujeres empresarias emprendiendo digamos, haciendo sí, negocios Siendo
0: las CEOs o las directoras generales o las responsables de las inversiones, que es, es prácticamente mínimo, incluso hay fotos donde generalmente vas a ver a puros caballeros, hombres, y no vas a ver a una sola mujer. Eh, e incluso el Consejo Mexicano de Negocios tuvo que quitarle la palabra hombres hace una cosa de 3-4 años para solo dejarlo a secas como Consejo Mexicano de Negocios. Las incorporaciones a este Consejo, como tú bien dijiste al principio del Club de Toby, eh, fue María Asunción. Eh, ayúdame con el apellido. María
1: Asunción Aramburu Zavala
0: ella y este ¿Eh? Blanca Treviño Blanca que es Treviño? Eh, dueña de Sopte que es una empresa que se dedica a la fabricación de tecnología y que es una empresa que ha conquistado pues prácticamente el mundo y que con el perfil muy bajo ella ha logrado pues llevar a, al triunfo a esta empresa y de ahí en fuera pues hay otro tanto de, de mujeres empresarias o dueñas de muchos millones de dólares que que simplemente muchas veces no, no se conoce o no se sabe mucho de ellas, dado que pues eh, siempre se ha escrito sobre empresarios y siempre en las reuniones son, solo aparecen empresarios, incluso Carriles hubo un intento hay un intento por eh, encabezar el Consejo Mexicano de Mujeres, eh, recuerdo mucho que lo estuvo propulsando mucho Juan Pablo Castañón e incluso había habido el nombramiento de una presidenta de este consejo consejo coordinador empresarial de mujeres
1: el tema es ese, nosotros como digamos, derivados de lo que ocurrió, sobre todo en los noventas y los dos miles estamos intentando reaprender ¿no? y reeducarnos en este trato igualitario con las mujeres sin duda alguna los esfuerzos de las empresas deben de estar cada vez más enfocados a ello a poner situaciones de igualdad y demás sin embargo predominantemente tenemos que la fuerza laboral son hombres ahora los esfuerzos de las mujeres se han incrementado también conforme los cambios en la sociedad cada vez vemos a mujeres trabajando en sus propios negocios haciendo sus propios emprendimientos y avanzando en sus, en sus áreas respectivas con mayores especializaciones, con mayor tecnología, con mayor grado académico y demás. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues la idea es de que, según datos que, que nos presentaron analistas internacionales, que en un momento dado, en unos 10, 15 años a más tardar, tengamos por lo menos un 50-50 en los carros más importantes, hombres y mujeres. Esto podría ocurrir antes de acuerdo y bueno, puede variar en función de, de la economía del país, pero puede ocurrir antes gracias a la velocidad de las nuevas tecnologías, gracias a la velocidad de la nueva economía y a todo esto que hoy tenemos como nuevos parámetros de económicos. Tenemos a mujeres empresarias, tenemos a mujeres directivas y tenemos a mujeres haciendo también política y tomando decisiones de largo aliento. Hay casos, obviamente, como, como el de Angela Merkel, ¿no? que hace muchos años... En el poder dirigiendo una potencia económica y con mano de hierro, ¿no? Sí. Como en su momento lo hizo Margaret Thatcher en los 80 y demás. Entonces, sí hay ejemplos claros de mano dura ¿no? en la economía y, y que pueden ser bastante más fuertes que en algunas decisiones que los hombres. Hay que esperar. Lo que hay que es comenzar a crear es condiciones de igualdad en los campos y, y empezar a reeducar. Yo no sé más o menos cuánto tipo va a llevar esto, pero lo importante es darse cuenta y empezar en ello, supongo.
0: ¿Y tú te sientes culpable de este paro, Luis? No,
1: al final del día este pues yo intento entenderlo cada vez más. Sin embargo, creo que sería un buen termómetro para medir el impacto que tiene en la sociedad el trabajo femenino si todas deciden de verdad este ese día no, no mover un dedo que creo es el eslogan. Es el ¿no? Bajo la consigna El 9 nadie se mueve, el colectivo veracruzano feminista Brujas de Mar lanzó el martes pasado la convocatoria para que las mujeres que así lo deseen participen el próximo lunes 9 de marzo en un paro nacional contra la violencia de género y los feminicidios cometidos en el país. La bronca es cuando tienes a la esposa del líder del país, no a ver si Müller, diciendo en una red social sí, vamos al paro y diciendo en otra red social no, no vamos al paro
0: fue problema de los community managers también Luis pues sea. debería
1: ser el mismo que maneje ¿no?
0: <ríe> pero por un lado y por el otro
1: tenemos a una tendencia política me parece que tiene que ver con los bots del presidente o a favor del presidente o algo así diciendo que justamente ayer lo decía Gerardo Fernández Noroña que hacer el paro nacional implicaba Hacerle caso a la derecha, ¿no?
0: La que quiera participar eh, lo puede hacer. Lo único es no dejarse manipular, tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita. Es que hubo un, un loco Entonces, panista que hay muchos que, locos que, que dio, así como yo ahora en lo que sí diciendo sí apoyo, hubo un panista <risa> que no tuvo que haber dicho nada. Diciendo, sí, vayamos a hacer y vamos a hacer los panistas y eso o sea, Obviamente, pues esto lo contaminaron los panistas y Pues
1: lo va a contaminar quien lo quiera agarrar, ¿no? Al final del día, hasta los periódicos y las estaciones de radio y las televisoras que hacen esto No, yo no me imagino un día donde las mujeres decidan cederle el espacio ganado a los hombres Así, ¿no? Por ejemplo, todas las mujeres conductoras de televisión O ¿no? todas las mujeres manejando una empresa Ese día, no, ese día yo no hago nada Y que sea el segundo a bordo que es hombre quien lo haga no, no, creo. Es una decisión responsable que tendrán que tomar ellas. Yo tengo mis dudas sobre, sobre si eso puede ser, pero es una medida sin duda este, importante que se tendrá que tomar. Y pues la verdad es de que tenemos que estar expectativas a ver qué pasa, ¿no? Personalmente tengo más curiosidad qué miedo
0: ese día te van a poder hacer limpieza en casa pues yo hago limpieza en casa no pasa nada
1: o sea no 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 sé qué vaya a pasar honestamente tengo más curiosidad sobre todo porque estás llamando a que sea un movimiento solidario entre ellas no y habrá que ver si son ellas capaces de hacerlo o no al final del día muchas de ellas dependen de su ingreso diario para vivir, entonces este, pues puede ser mucha causa política, mucha causa justa, pero pues la comida no se las van a regalar, claro ¿Me explico, este, probablemente hay empresarios que están diciendo como parte del apoyo es ese día si ellas deciden faltar, no hay bronca, no habrá ninguna sanción laboral al respecto, y yo lo que digo, pues entonces dónde está la rebeldía no, es como pedir permiso para irse de pinta le
0: están dando
1: ahora. no, le están dando el día, pues mejor dales el día pues total ¿no? o cómo, no sé, no sé vamos a aprender, es que siento que cada vez que hablo me estoy enredando en una cosa horrenda, porque noto un montón de micromachismos en esto, en esta conversación y entonces, este, la verdad es que después de lo que ha ocurrido, mejor quisiera ir con pies de plomo en este tema, sin duda las mujeres son una parte muy importante de la economía, hoy tienen un peso específico, real, en este desarrollo, tenemos que crear condiciones de igualdad tenemos que crear condiciones de equidad tenemos que dar las mismas oportunidades a los profesionales de esto, también tenemos que entender que ellas compiten en igualdad de circunstancias, en términos académicos, técnicos y profesionales y en capacidades, ¿no? Creo que las mujeres necesitan también apoyo del Estado para desarrollar nuevos emprendimientos y también que la política debe ser inclusiva donde se permitan posiciones más divergentes y más abiertas a la sociedad. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo vamos a plantearnos ese tema? No lo sé, he hablado con feministas toda la semana y cada vez quedo más confundido. Entonces...
0: Este, Tú mejor pues, que nadie conoce ese pensamiento. Me pone,
1: yo siento que estoy cada vez que hablo, digo un micromachismo. No sé por, por, qué. ¿Por
0: qué. Pero no te censures,
1: Carlos. No, no me censuro. Simplemente pues tengo que andar con cuidado porque, a ver, sí es un sector importante. Hay un problema de equidad. Hay un problema de acceso. Pero ahora con la 4T y con las condiciones económicas que está poniendo la 4T, tenemos un problema de movilidad. ...cuando tenías un mercado abierto... ...un mercado de incompetencia... Y una, ...y una cosa donde la economía estaba creciendo... ...¿no?... ...pues tenías más oportunidades... ...de generar este, esta movilidad... ...y por supuesto... ...de crear condiciones nuevas... ...el tema es... ...estás cerrando el mercado... ...estás cerrando la economía... ...estás este, construyendo... ...este tipo de ejercicios económicos... ...de desarrollo económico... ...de ingreso... ...de oportunidades de desarrollo... Y entonces pues también le pegas a, a este sector que no tiene tanto acceso, obviamente le pegas a los grandes, uh -huh. pero, también, pero le pegas a los más chicos, ¿no? a los grupos más vulnerables que son estos. Hay una frase que decía Margaret Thatcher cuando se pelea en el parlamento que decía, ustedes los socialistas son capaces de cualquier cosa con tal de que el más rico sea menos rico, aunque el pobre sea más pobre pero era Margaret Thatcher no No soy yo otra vez ella decía ustedes preferían que en lugar de ampliar de mejorar a los de abajo subirlos prefieren bajar a los de arriba en este enfrentamiento, digo, en ese sí puro neoliberalismo... Sí. ¿No? Este, doña Margaret Thatcher probablemente este pues sea un ejemplo de lo que está ocurriendo en muchos lados. Hay que repensar a ella como lo que fue. Y a lo mejor, este, no no tiene tan malas ideas hoy en día. Sobre todo en esta parte de crear oportunidades, sobre todo en un sector que no ha tenido todos consigo, ¿no?
0: Yo creo que va a ser un éxito este este paro nacional de mujeres y que sin duda las mujeres van a dejar algo histórico para este país, van a ser el ejemplo de otros países donde las mujeres también han ganado posiciones, en Chile donde estuvo Michelle Bachelet como presidenta, en Argentina donde estuvo Cristina Fernández como presidenta y así iremos viendo este, este tipo de manifestaciones a lo largo y ancho de América Latina, en quizá a lo mejor algún país de, de Europa, de Asia, pues lo dudo mucho dado por los temas eh, de control que por ejemplo vive China o mismo Hong Kong y por la parte hacia arriba, hacia Estados Unidos, Canadá, pues estaremos pendientes si en algún momento se dejan invadir por este movimiento de mujeres que, que, que lo están haciendo bien en, en México y que sin duda las mujeres desde siempre han estado en el movimiento económico de este país. Eh, recordemos que que siempre han, han incentivado a la economía mexicana desde una u otra trinchera, carriles
1: Ok, ¿y tú qué opinas de las empresarias mexicanas, querido quien Tú que has tenido tanto contacto con el sector empresarial.
0: Pues en principio eh, son pocas, eh, en algún momento había un club de Toby donde eh, las empresarias eh, mexicanas pues no tenían acceso a estar dentro de los cargos eh, que en este caso serían como corporativos y que hemos estado viendo muchos de los consejos de administración donde se han incorporado a, a las mujeres a cargo de pues de decisiones empresariales, ¿no? Recordemos que una empresa no es solo decir es, eh, es tal marca, sino son miles y miles de, de personas detrás de ellas que viven de, de esto. Ha sido una buena decisión, eh, ha sido insuficiente también, y sin duda también eh, se requiere más visibilidad de mujeres empresarias. Obviamente, pues ahí tendremos que esperar... Eh, el sentido o, o las eh, herencias que dejen pues los empresarios hombres ¿no? en, en algún momento quisiera yo ver a una hija de Slim como la pues prácticamente la presidenta de sus empresas ¿no? pero eh, como vemos y hacia donde se dirige América Móvil solo pues están eh, los hijos de Carlos Slim dentro de este los tema los varones no los varones eh, donde sí hemos visto mucho esto es en las fundaciones donde ha habido eh, en fundaciones de, de, de las empresas donde están como metidas eh, las hijas de los grandes empresarios mexicanos y que, el, que sin duda pues no solo que sean en fundaciones que ya tomen las riendas de las empresas yo he visto
1: más hijas de en fundaciones que empresarias que crean sus que emprenden sus negocios en el caso de las grandes compañías donde el papá es el dueño digamos las hijas terminan en las fundaciones o cosas así pero también dirigen cosas importantes, o sea no solamente fundaciones, también las he visto por ejemplo en área de finanzas, en área de cobranzas y a veces este dirigiendo la compañía
0: pero eso último es como muy nulo, cuesta mucho trabajo ¿no? Sí, no y no debería de costar, debería de ser visible, debería de estar todos los días de, de ver por ejemplo a una empresaria dirigiendo al CCS sería inaudito ¿no? Y...
1: pero sería muy padre Jacob Polevsky fue dirigente de sí, una organización de empresarial de Canasintra y desde ahí peleó el consejo de empresarial y perdió horriblemente bueno, la, la aplastaron horrendamente Solamente Canacintra votó por ella. Pero sí, ella peleó desde ahí. Y hoy tenemos, por ejemplo, a mujeres en el gobierno dando decisiones muy importantes. En el caso de la Secretaría de Energía está Rocío Nale, que pues, tiene en sus manos el proyecto más importante del gobierno federal. Y de este país,
0: no, no más que no. De, de este país. De ahí depende el futuro de este país.
1: Probablemente. No, no, no tanto que dependa el futuro de este país, sino el futuro de este gobierno, el legado de este gobierno y tenemos a Olga Sánchez Cordero, en Secretaría de Gobernación, tomando cosas de, de fondo en términos de política interior. Tenemos a Luisa María Alcalde, en la parte del trabajo, que también es un área muy importante para este país. Entonces, creo que me, me gustaría ver más mujeres en que tomara más decisiones como, no sé, la SCT. Pero, pero hay, por ejemplo, mujeres muy muy relevantes en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la Comisión Rural de Energía, especialistas muy metidas en el tema, pero en Pemex por ejemplo ya las borraron,
0: yo quisiera ver más gobernadores Carles, o sea
1: gobernadoras pues nada más está Claudia Polovich de verdad es la única gobernadora
0: y ahí las borraron del mar, ah y la jefa de gobierno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sí las Claudias,
1: nada más, no oh, pues está cerrando esto, hay, hay que ver cómo abrimos el hostión, en fin pues esto es pegenomics. Yo me hubiera gustado más escuchar de tu de, de tu ronco pecho. ¿Qué opinas de las empresarias? ¿Cómo, ¿Cuál es el perfil de una empresaria mexicana, por ejemplo?
0: Pues todo el mundo piensa que es como María Asunción, ¿ahora cómo? Alan Así, pero en realidad no, o sea, hay empresarias que siempre están compitiendo, que siempre están luchando, pues en principio para a completar la nómina de, de la empresa, eh, para tener al día la empresa, para poder eh, hacer que la empresa crezca y revolucionarla, ¿no? Como... Hay
1: que conseguir datos específicos sobre, por ejemplo, cómo son los manejos de una compañía dirigida por una mujer. En fin, yo creo que esta es la primera parte, tenemos que buscar... Irnos más a fondo con este tema, porque sin duda el PGNomics feminista es, es diferente, tenemos que empezar a entender. Pues
0: sí, yo creo que podemos los dos próximos programas dedicarlos a estos temas. ¿no?
1: En fin, muchas gracias, le pido por favor, te, déjenos sus comentarios en las redes sociales de, de los podcasts de la OEM, en Twitter, por favor no deje de revisarnos, Ten, cualquier tema que usted tenga dudas sobre esto. Está el, el Twitter de Kikin, que es... KikinX, Arroba Kikin X, ahí, ahí pueden encontrarlo. Y ya nos vamos, muchas gracias por el favor de su atención. Esto es PGNomics, hoy con un tema con el que hay que andar con cuidado, como caminar sobre vidrio.
0: No, y, y estar volteando hacia el frente nada más,
1: Carlos No, no podemos dar vuelta atrás. Muchas gracias.